0: Nós estamos aí, hoje é o último dia daquela campanha, os sinais seguirão os que creem né? É, por quê? Porque a semana que vem nós começamos aquela série 12 semanas de oração, lembra? Que a gente faz 12 semanas orando para que os 12 meses do ano que vem sejam bênçãos para a sua vida. Então se você tem um projeto para o ano de 2020, você tem um desejo que não aconteceu ainda, foi nesse período que vai começar agora, as próximas 12 semanas, a partir de quarta-feira você vai escrever e eu tenho certeza que Deus vai dar na sua mão a realização e a vitória que você precisa, tá ok? então, vamos lá, eu coloquei como tema hoje, prisões não poderão te impedir, diga prisões, não vão me impedir e isso é uma coisa muito forte, né? nós vivemos cotidianamente situações que querem nos roubar Infelizmente, todo dia A gente vezes sai até de manhã animado Mas aí daqui a pouco começa a acontecer coisas Problemas, dificuldades, impedimentos Coisas que vão atrapalhando E essas situações, elas querem nos impedir de alcançar as promessas de Deus para nossas vidas É, porque se você prestar atenção na Bíblia Você vê quantas promessas Deus declarou através dos seus profetas Para cada um de nós tem muitas promessas aí dentro E muitas vezes as pessoas nem se apercebem Que estão sendo roubadas Deus não chamou ninguém para ser é, enfermo Não chamou ninguém para ter dificuldade financeira Não chamou ninguém para ter dificuldade no relacionamento dele sentimental Não chamou ninguém para ficar brigando, contendendo Ou em angústia, em opressão Não foi isso, não é esse o projeto dele Então quando o inimigo quer nos roubar, nos, nos atrapalhar Ele tenta nos prender é, nos colocarem em cadeias mesmo, prisões mesmo E a gente nem percebe Que muitas vezes nós estamos vivendo Detidos a uma situação, presos numa situação tem gente que usa às vezes até o cartão de crédito indevidamente, depois fica um longo tempo sendo cobrado, é, perde o nome, suja o nome, aí não pode fazer outra compra, coisas mais importantes ele não consegue alcançar, às vezes até para arrumar um emprego ele tem dificuldade, e depois quando ele pensa ele fala, nossa foi uma bobagem tão grande, foi uma compra tão desnecessária, então o inimigo sempre vai procurar uma maneira, de nos reter, nos prender, Quantas vezes você briga com um amigo que não era um motivo para aquela dissensão ou aquela desarmonia E você acabou é, colocando palavras pesadas e, ou, ou ouvindo palavras pesadas E aí você acabou, vamos dizer, cortando o relacionamento com alguém que não havia nem necessidade Foi de bobeira E nem percebeu que o diabo estava lá Montando um projeto Para que você entrasse no meio daquela situação E ficasse preso E eu posso falar de gente que perdeu emprego Eu posso falar de gente que perdeu o relacionamento sentimental Eu posso falar de gente que perdeu dinheiro Eu posso falar de gente que arrumou inimigos posso falar de tanta coisa Que... Veio de uma forma inadequada E começou a trazer todos esses bloqueios E não foram percebidos né? Como seres humanos nós sabemos que somos frágeis Diga frágil Você reparou que o seu, seu orgulho O seu lado humano ele, ele se move facilmente Se alguém for conversar com você e te chamar de lindão Você fica como? Sou mesmo mas se ele falar que o seu sapato é feio sabe nada xarope o que, que ele está pensando ou seja, nós somos muito volúveis nós somos realmente oscilamos demais por pouca coisa e nem percebemos que essas situações estão é, roubando né? estão tirando a nossa vitória a nossa condição de receber em Deus aquilo que é nosso então nós precisamos tomar muito cuidado por quê? porque muita gente está presa está presa a situações sabe quando você fica magoado e você dorme pensando naquilo acorda pensando naquilo já aconteceu isso com alguém? você discutiu com alguém e aquilo fica te consumindo a noite inteira o dia inteiro, falando no seu ouvido seu coração fica lá dentro agitado tem cadeia em volta de você? não tem um guarda segurando na sua mão? não mas você não consegue pensar em outra coisa então nós precisamos entender que muitas vezes Deus precisa nos ajudar nós somos frágeis, por isso nós precisamos estar sempre prontos a viver dentro daquilo que aprendemos através da Bíblia a Bíblia diz para tomar cuidado com a língua a Bíblia diz para tomar cuidado, às vezes até mesmo ele fala assim, tolo do homem que confia no homem nossa, é pesada essa colocação, não é? mas por quê? porque quando ele coloca grau de confiança ele não está dizendo ser amigo mas ele está dizendo colocar-se como fiador é, acreditar que aquela pessoa pode não escorregar se você sabe que ela pode escorregar por que você fica tão bravo quando ela escorrega? você já sabe você vai andar no quintal está lavando o quintal com, com sabão em pó lá não sei o quê está hiper escorregadio você sabe que andar ali tem que ser devagar mas você sai correndo e cai Vai reclamar do sabão? Você sabia É a mesma coisa o ser humano Ele sabe que tem coisas que podem impedi-lo, atrapalhá-lo Por isso a gente tem que tomar certos cuidados Nós precisamos estar prontos a viver daquilo que a Bíblia nos ensina né? Pois o Senhor, Ele vela pela sua palavra O que quer dizer velar? Ele guarda a palavra dEle Ele se responsabiliza pela palavra dEle Por isso quando eu vivo pela Bíblia eu vivo pela palavra de Deus E quem é responsável pela palavra de Deus? Ele mesmo Se eu fiz aquilo que a palavra diz para mim fazer E alguma coisa der errada Ele vai entrar em ação Ele vai achar uma maneira De te restabelecer Ou de te reposicionar Ou de te fortalecer Para que você continue e vença aquela situação Por isso a garantia da Bíblia É muito importante É A palavra de Deus é a profecia viva Para todos aqueles que acreditam Alguém acredita na palavra? É isso aí, então viva pela palavra Porque ela vai te ajudar Ela tem essa força A Bíblia diz que luz e trevas não se misturam né? Ela não se mistura Então quer dizer que é impossível viver pelas coisas de Deus E querer viver pelas coisas do mundo Eu vou sempre tropeçar uma coisa e outra Não é muito compatível Porque toda hora vai ter aqueles momentos de confronto e aí eu vou me doer por isso Quando alguma coisa sair errada Eu vou dizer que eu não tenho sorte Eu vou dizer que a outra pessoa foi maldosa Eu vou dizer que alguém foi mais esperto que eu Já viram o jogo de loteria? Eu nem vou perguntar quanto jogo Para não ter problema de ter a resposta né? Vai que eu pergunto e metade levanta a mão e vou me assustar Mas jogo de loteria é chamado de jogo do quê? De azar Por que, que não é chamado de jogo de sorte? Porque mais são as pessoas que perdem do que as pessoas que ganham Por isso que é um jogo de azar e não um jogo de sorte Porque para um ganhar, quantos perderam? Você entendeu? E às vezes todos perdem, ou seja, fica acumulado Por isso que esse tipo de coisa não é previsto para nós Por quê? Porque nós somos mais bonitos que os outros? Não, porque a gente sabe que muita gente se torna viciado Nessas coisas E que pega o dinheiro do pão Ou seja, da comida E usa para essas coisas Então nós vamos estar alimentando uma situação Que vai gerar coisas erradas A nossa confiança está em Deus É por isso que nós falamos de dízimo De ofertas, de primícias Porque nós acreditamos que o nosso Deus É o Senhor da nossa prosperidade É o Senhor da nossa riqueza a apóstolo, mas você viu quantas pessoas ganharam na loteria e continuaram ou ficaram pobres? Por que, que eles ganharam dinheiro e ficaram pobres? Porque quando você ganha de forma ilícita, a grande chance é que um sujeito aí, um demônio aí chamado Mamon, tenha liberdade de entrar na sua vida. Ok? Não fiquem tristes, por favor. <risos> mas é a realidade desculpa, mas é a realidade então é por isso que a gente vai procurar a palavra de Deus, para que ela nos prospere Deus, a Bíblia diz que Ele pode abrir porta onde? Ele coloca você por baixo, não é isso? não, coloca você por cima e não por baixo, por cabeça e não por a palavra diz isso então eu vou acreditar em quem? a palavra, e eu vou viver o que? a palavra, e eu vou andar como? debaixo da orientação dEle a potente mão de Deus É isso que traz uma mudança para a nossa vida É isso que nos tira de prisões Nos tira de prisões De situações que nós muitas vezes Queremos sair e não conseguimos Os apóstolos Eles estavam fazendo tudo certinho Eles estavam lá falando de Jesus Quando eles falavam de Jesus Eles não estavam falando de Jesus assim ó Goste de Jesus, ame Jesus e mate o romano Ame Jesus e abandone é, o judeu Eu Não estava falando isso ele estava ensinando que o amor era importante Que salvar era importante Que curar era importante Que o Senhor tinha um lugar no céu para você que... Tudo isso Só que de repente a gente percebe Que no meio desse cumprimento do e de Jesus Os judeus e os romanos estavam indignados Com a palavra ministrada por eles Porque a palavra deles era a palavra de liberação De libertação, de restauração, de prosperidade de... Pensam E eles estavam invocados com isso e a perseguição ela era muito clara Objetiva e massiva contra os cristãos eu, eu acredito que você já leu sobre um, um sujeito chamado Saulo Lembra desse cara? Ele se tornou Paulo Mas enquanto ele era Saulo, o que é que ele fazia? Matava cristãos, prendia cristãos Mas ele fazia isso por conta dele? Não, os fariseus davam a ele cartas e ordem para fazer isso mas pera aí, os fariseus não eram os sacerdotes de Deus? eram você percebe como o ser humano se perde quando ele para de olhar para a palavra de Deus e começa a olhar para os sentimentos próprios aqueles fariseus também estavam em cadeias também estavam em cadeias porque eles também não enxergavam o que era liberdade Eles achavam que eles tinham que defender a, a religião deles à força Que eles tinham que matar todos aqueles que não, é, não fossem a favor da religião deles Mas eles eram tão espertos Que eles nunca pensaram em matar César Nem Herodes Mas se eles gostavam de matar o, o cristão pequeno Que não era a favor do judaísmo Por que eles não matavam os grandes romanos? Porque eles sabiam que tinha uma espada e uma lança do outro lado, tremenda E aí você fala, peraí, você quer proteger a palavra? Ou não quer proteger a palavra? O que é que você quer fazer com a palavra? Então, pessoas, seres humanos Quando eles não prestam atenção na palavra Eles se tornam cativos Porque o mundo traz essa cativez Traz essa dependência da sabedoria humana Do poder humano E isso traz o quê? Um roubo tremendo na vida da gente Deixa eu ler aqui uma palavra para você está no livro de Atos, no capítulo 12, e a gente vai falar de alguém aqui, que você conhece bem, e que foi preso, olha, Atos 12, versículo 3, fala assim, e vendo que isso agradar aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e era nos dias dos ázimos, e havendo-o prendido, encerrou-o na prisão, entregando-a quatro quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa Pedro, pois, era guardado na prisão mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus e quando Herodes estava para fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados ligado com duas cadeias e os guardas diante da porta guardavam a prisão eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz da prisão e tocando a Pedro na ilharga o despertou dizendo levanta-te depressa e caíram-lhe das mãos as cadeias e disse-lhe o anjo singe-te e ata as tuas oparcas e ele assim o fez disse-lhe mais lança as costas a tua capa e segue-me e saindo o seguia e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo mas cuidava que via alguma visão e quando passaram a primeira e segunda guarda chegaram à porta de ferro que dá para a cidade a qual se lhes abriu por si mesma e tendo saído percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele e Pedro tornando si, disse agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos, povo dos judeus esperava esse Pedro é o um apóstolo é aquele que andou com Jesus que esteve com Jesus mas agora Jesus já não estava mais presente e ele estava fazendo o que? cumprindo a palavra estava debaixo do ídolo. estava realizando aquilo que foi determinado e nós percebemos eu coloquei como tema prisões não poderão te impedir mas eu coloco aí um subtema. para vencermos as prisões nós vamos precisar ou precisaremos do que? então para vencermos as prisões nós precisamos de algumas coisas Primeiro, vencer a intimidação Olha, e vendo que isso agradar aos judeus Continuou mandando prender também a Pedro E eram os dias dos ázimos E havendo prendido, encerrou-o na prisão Entregando a quatro partenos soldados Para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo Depois da Páscoa Ele estava lá pregando salvação ao povo Libertação ao povo, restauração ao povo E de repente veio uma situação desse tipo então o inimigo tem por hábito é, é provocar os cristãos através da intimidação Quantas vezes você vê gente que é crente Mas que quando vai trabalhar ele nem comenta o fato Porque ele tem receio do que pode acontecer Não, as pessoas que não gostam de crente Eles começam a retalhar, eles começam a falar Eles começam a desfazer, eles começam a brincar Então eu vou fazer de conta que eu nem sou Eu fico quietinho na minha e esse é o, é o grande trabalho do diabo Porque ele vem tentar colocar a intimidação Para que as pessoas se encolham E a obra de Deus não aconteça A primeira coisa que ele fez foi o que? Matou Tiago Depois pastor Tiago, prendeu Pedro Por quê? Porque o povo se alegrava O povo se alegrava Então eles quiseram falar Vamos alegrar o povo Vamos alegrar lá os judeus que moram nessa região nós já matamos um, agora a gente prende o outro Espera passar esse dia de festa E amanhã já dá para pegar ele, botar ele no julgamento Levar ele lá para frente das pessoas e matar ele também A visão era que todos passassem a ter terror de ser cristãos Que não seguissem a palavra que Jesus havia determinado E bem na verdade, o que Jesus ensinava era simplesmente o que já existia porque ele mesmo disse que não veio para abrogar a lei, para tirar a lei, mas veio para fazer cumprir, ele não estava com a ideia de tirar a lei, mas ele estava com a ideia de mostrar que a lei estava ali para levar o povo para perto de Deus, a obedecer a Deus, mas que isso não precisava ser um julgo, podia ser amor, as pessoas não precisavam obedecer por obrigação, eles poderiam obedecer por amor, por gostar do que Deus era, do que Deus fazia e como Deus fazia, que o amor de Deus era superior, surpreendente Então a ideia de Cristo era essa Levá-los a entender essa manifestação Ao conhecimento do céu e até mesmo da vida eterna Trazendo o que? As profecias que estavam para os judeus Estavam lá em Isaías, que estavam em Miquéias Que estavam de repente em Ezequiel Que estavam lá colocadas Que ainda eram a palavra para os judeus Os profetas dos judeus mas que ia acontecer com certeza neste novo período Através da vinda de Jesus Só que é difícil para eles entenderem isso né? E quantos cristãos deixam de viver as promessas de Deus Para as suas vidas Por terem medo de retaliação do que vai acontecer Quantas pessoas têm medo de dizimar, de ofertar De vir à igreja De separar um dia ou dois dias da semana Para adorar a Deus para colocar Deus em primeiro lugar na sua vida Porque ele fica pensando o que vou falar é, Como vai ser Tem pessoas que ficam preocupadas com a família é? Tem pessoas que ficam assim Mas justo hoje Que é o aniversário do gato, do cachorro, do coelho Se eu não for Alguém vai ficar muito chateado com essa situação Ele não pensa assim Eu sei quem eu sou, eu tenho intimidade com Deus E eu defini Que eu vou servir ao Senhor Que eu vou seguir a Deus Que eu vou acompanhar a Deus porque Quantas horas tem no dia? 24 Quantos dias tem na semana? 7 Quantos dias tem no mês? 30, 31, 28, não importa O que quer dizer isso? Quer dizer que eu posso empurrar minhas coisas um pouquinho para lá, um pouquinho para cá Mas eu, se eu sou crente de verdade, eu deveria priorizar quem? Deus Aí o pessoal coloca assim Não, eu priorizo Deus Irmão, se ele não prioriza Um símbolo de Deus que está na terra para abençoar a vida dele... ele vai dizer para mim e para você... que ele vai priorizar Deus... que está no céu, que é Espírito... não vai irmão... é gente que fantasia... mas não realiza... então quando nós olhamos para isso... a gente percebe... que o diabo começa com a intimidação... eu lembro quando me converti... logo que eu me converti... a primeira coisa que a família colocou... os mais próximos começaram a cobrar... foi isso... agora... você vai abandonar sua família... Para viver no meio daquele povinho da igreja A pessoa fala assim mesmo Segunda coisa Aniversário das crianças Eu fazia num buffet E de repente chegou lá E eu pedi para a moça Olha, eu não quero que tenha bebida alcoólica tal. O que? Agora vai começar a lei seca? Agora virou crente babaca? Agora não sei o que? Agora não sei o que lá? É, é normal Chama-se intimidação O diabo pode usar quem ele quiser, irmão Pode usar, você usou Lúcifer lá que era um anjo de luz, por que, que não pode usar o teu primo, teu tio, teu irmão, teu pai? Por que, que ele não pode usar? Veja, aonde houver uma possibilidade ele vai trabalhar, mas quem é que tem que saber qual é a palavra de Deus e que tem que vencer a intimidação? Quem é? Sou eu. Sou eu. É engraçado porque tem coisas que servem para o mundo, mas não servem para a gente. A gente, como crente, eu falo. Chego numa empresa, é normal você ir no escritório trabalhar, puxar uma garrafa e beber? Por que, que não é normal? Existe uma norma de procedimento: não se bebe. Mas quando alguém fala para você, olha, se você vai ser cristão, abra mão dessas coisas, abra mão de trair sua mulher, trair seu marido, abra mão de, de fazer isso, fazer aquilo, de se embebedar. Aí a pessoa pega e fala assim: eu sabia que vim para a igreja ia ter jugo, a vida dele. Lá fora É composta de julgo direto Quantas vezes eu trabalhei com pessoas Que eles não queriam ir para a bagunça Mas chegava lá o cara falava falar Você vai ter que sair com o cliente Vai você E o cara ia Ele não queria ir Mas ele tinha que ir Ele não queria ir para aquele lugar Mas ele tinha que ir Ele não queria viajar para aquela região Mas ele tinha que viajar Era opcional? Não Mas ele falava É Sabe como é que é Eu dependo desse emprego Passava um tempo Os caras mandavam ele embora perdeu o emprego, banana acabou a festa depender, nós temos que aprender a depender de quem pode todas as coisas dependa de Deus porque como nós dissemos, ele abre porta onde não tem porta eu preciso entender isso, por isso cuidado com a intimidação por quê? porque ela vai roubar de você se você prestar atenção na Bíblia, todos os grandes homens de Deus, todos passaram por provocações todos, se você falar de Moisés se você falar de Abraão, se você falar de Isaac, se você falar de Davi e pode andar na Bíblia você vai ver que todos eles tiveram momentos que foram confrontados que foram colocados debaixo de intimidação, imagina Davi depois de ter matado o gigante foi lá para o palácio lá né, de Saul, chega lá o cara quer matar ele joga uma lança quase finca ele na parede o que, que você faria se acontecesse isso com você? Ficava em silêncio, está certo Melhor ficar em silêncio A gente ia embora irmão O cara era rei, tinha poder Podia matar você e cortar em fatia Sem problema nenhum Só que ele não permitiu Que a intimidação Roubasse a promessa de Deus Que já estava colocada Sobre a sua vida Agora eu pergunto para você Quantas vezes a intimidação Roubou de você Receber a promessa de Deus Quantas vezes você se encolheu no meio disso tudo? Segundo Para vencermos as prisões nós vamos precisar Não abrir mão da intimidade com Deus Não abrir mão Isso é importante Intimidade, meu irmão, não se compra Se conquista Ou seja... Se você de repente quer arrumar um namorado, uma namorada Você vai chegando perto, você vai conhecendo quem é aquela pessoa Como ela pensa, o que ela gosta E você começa a se aproximar Você nunca vai fazer o contrário okay? Ela gosta do que? Ela gosta de, de comer sorvete Ah tá bom, então eu vou comprar um pedaço de bolo Você não é bobo, você sabe Você vai procurar uma intimidade Então você vai começar a entrar nas coisas que alegram o seu coração Mas também alegra o coração da pessoa É importante É importante Olha o que ele fala Pedro pois era guardado na prisão Mas a igreja fazia a contínua oração por ele a Deus Você não pode permitir que roube a sua intimidade com Deus Quando fala que ele estava na prisão Mas o povo estava fazendo o que por ele? Orando Por que o povo estava orando por ele? Porque ele ensinava o povo Ele era aquele camarada que estava com o povo em oração Ele fazia parte daqueles que tinham um grupo de oração Que estavam pedindo pelas pessoas Que estavam orando para curar pessoas Que estavam indo liberar a vida das pessoas Você lembra? Eles falavam o que de Pedro? colocava os doentes na rua, nas camilhas Para que ao menos a sombra dele passasse sobre as pessoas E elas eram curadas Já pensou a sua sombra curar? Eu estou com o irmão do lado só sobra a cura. E se ela curasse Você percebe Ele estava fazendo coisas Ele estava pregando, ele estava ensinando Ele estava libertando, ele estava curando Ele estava restaurando Ele orou com eles E aí essas pessoas começaram a ter Pedro Como um homem de Deus e como um homem de Deus, quando souberam que Pedro Aquele que ministrava Aquele que era um dos apóstolos de Jesus Estava preso, o que é que eles faziam? Respondiam ao ensinamento Respondiam aquilo que eles participavam Intercediam por Pedro Eles passaram a se tornar o que? Intercessores A intercessão dos santos para o fortalecimento e manifestação do poder de Deus Eles reconheciam Pedro como parte do do corpo de Cristo, por isso eles oravam por ele agora pensa assim, peraí eu não vou abrir mão da minha intimidade com Deus então eu vou gerar o corpo eu vou gerar como é que você é conhecido pelos outros crentes? vamos por vez, faz fila vamos falar, calma como é que a gente é conhecido, será que as pessoas olham para você, você já orou por algumas pessoas, você tem uma palavra boa para eles, quando eles estão chateados eles chegam perto de você, você fala para eles, mas olha, fica tranquilo a palavra desiste, 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 olha vamos orar, Deus nunca deixou é, um crente na mão, lembra que ele diz a palavra, que ele, Davi era velho, mas foi jovem mas jamais viu justo, a sua descendência, a mendigar o pão olha, caíra do homem, levantar de Deus, fica tranquilo, você pode ter dificuldade, mas Deus vai te levantar vai te ajudar como é que você é conhecido? porque nós vamos gerar intercessores, pessoas que orem por nós, que desejem estar conosco, que falem da parte de Deus conosco, quando? quando nós participarmos a maior parte das igrejas também é esta, quando faz algum trabalho de oração o volume de pessoas que vem é pequenininho mas por quê? Porque o pessoal fala assim Ah, mas orar Orar é a base da mudança do cristão Ele ora, quando ele ora ele está falando com Deus Ele está compartilhando E diz que uma fogueira se faz Não com um pedacinho de madeira Mas quando você junta vários pedaços de madeira E aí o fogo encandece né? Aí o fogo encandece Por isso a oração sozinha tem um valor A oração em grupo tem um valor muito maior, ela aquece muito mais e tem um poder de fogo muito maior, por isso a intimidade com Deus é importante, Pedro estava dentro da cadeia, mas as pessoas as quais ele participava de oração, de abençoar tal, 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 estavam lá fora reconhecendo ele como parte desse corpo e intercedendo por ele, pedindo a Deus pela vida dele, formamos irmãos nós precisamos entender né? Que nós como pessoas Em Cristo Temos que orar E quando nos juntamos Dobrar esse negócio Um orar pelo outro Perguntar um para o outro Você precisa de oração? Eu falo que começa em casa isso O marido e a esposa É muito legal Quando a esposa sabe Pelo que orar pelo marido E quando o marido sabe Pelo que orar pela esposa Qual é o seu projeto? Então a mulher fala, ah, eu estou com um problema Pode ser na escola com as crianças, pode ser com as crianças Pode ser na empresa que ela trabalha Pode ser qualquer coisa, ela vai contar Tem uma dor no corpo, tem uma enfermidade que está assolando E vice-versa Porque às vezes as pessoas separam isso Como se de repente fossem duas pessoas que não tivessem nada a ver E aí o que acontece? Roubam o primeiro passo, a intercessão Porque um não sabe nem o que o outro está passando Não sabe nem o que o outro está sentindo não sabe nem do que é que o outro está precisando Então é muito legal quando oram juntos E um pode falar para o outro assim Olha, eu preciso que você interceda por isso Porque eu preciso amanhã resolver esse problema Amanhã eu preciso estar lá na empresa Está acontecendo uma coisa meio complicada Ah não, eu não gosto de levar para casa problema Amado, você não está levando problema Você está contando o que está acontecendo Para que os dois juntos possam orar onde houver dois ou mais em meu nome, ali eu, o homem e a mulher, já são dois, já está dentro da vontade de Deus, falta o quê? Colocar em prática, se não temos o hábito de orar junto com as pessoas, não formaremos esse tipo de relacionamento e quando houver necessidade, ninguém se disponibilizará a interceder por nós também, então é muito importante, se dispõe a orar pelas pessoas, Tipo, olha, começa, começa em casa Que é mais fácil Marido, esposa, filho, filha Pai, mãe Depois procure as pessoas Que são próximas Escreve no papel qual é o motivo Comece a orar, você vai fortalecer Para vencermos as prisões nós vamos precisar Acreditar né, Que o Senhor é o meu Socorro Você consegue acreditar nisso? Que Deus é o seu socorro? Que o Senhor é o seu socorro Olha, e quando Herodes estava para fazer comparecer Nesta mesma noite Estava Pedro dormindo Entre dois soldados Ligado com duas cadeias E os guardas diante da porta guardavam a prisão E eis que sobreveio o anjo do Senhor Resplandeceu uma luz da prisão Tocando Pedro na ilharga O despertou dizendo Levanta-te depressa Caíram-lhe das mãos as cadeias E disse-lhe o anjo Singe-te, ata as tuas alparcas e ele assim o fez E disse-lhe mais Dança as costas da tua capa e segue-me Olha, na noite que Pedro Teria que comparecer né, Na presença de Herodes Sabe o que quer dizer isso? Ele ia estar em julgamento Ali seria definido Se ele morreria ou não Se ele seria executado ou não Tudo leva a crer que sim Que seria executado Deus age sempre no tempo certo Diga a Deus Sempre age no tempo certo Às vezes a gente acha que não Tem gente que faz: assim Não, Deus atrasou Não, Deus já tinha que ter feito Porque está demorando Calma irmão Há tempo para todas as coisas Tempo para esparramar Tempo para juntar Tempo para rir Tempo para chorar A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas Então Pedro estava dormindo Entre dois soldados Ligados com correntes com cadeias e os guardas diante da porta guardavam a prisão olha para Pedro parecia impossível escapar sim ou não? imagina você com duas algemas ali algemado do seu lado esquerdo tinha um soldado do seu lado direito tinha outro soldado e na saída da porta da cadeia do primeiro, do primeiro pavilhãozinho ali da cadeia do lugar tinha mais dois lá de fora quer dizer soltar as correntes era difícil Sair do meio desses dois guardas era difícil. Atravessar a primeira porta seria difícil. Passar na frente dos outros dois soldados seria difícil. Então, para ele aquilo seria impossível. Pedro poderia dizer que naquele momento não tinha uma saída, não tinha para onde ir, mas gozado, porque o Salmo 46,1 ele fala assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Repete comigo Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente na angústia Quando você toma isso como uma palavra para o seu coração Você sabe que Ele está à disposição para te ajudar no momento da aflição Apóstolo, mas eu não vou passar aflição Vai, Pedro estava com um soldado do lado Um soldado do outro, dois lá fora, algema quer dizer, Imagina se ele não estava em aflição o que, que você acha? estava ou não estava? estava, foi preso? Toi. quer dizer que a aflição já participava com ele mas não quer dizer que a aflição dominava ele, que é diferente, quando você é dominado pela aflição você entra em desespero, você toma atitudes que é, atrapalham tudo, às vezes te coloca em situações mais difíceis ainda mas ele estava lá esperando e olha o que ele fala no versículo 7: E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilarga, despertou, dizendo: Levanta-te depressa, e caiu das mãos cadeias. Veio um anjo, dentro da cadeia, tocou nele. É interessante, porque fala assim: Tocando, o oh, despertou. O que, que ele estava fazendo? Mano, na cadeia, acorrentado. Um soldado de cada lado Dois na porta E Pedro estava fazendo o quê? Você conseguiria dormir? Se bobear, ainda estava com a cabeça encostada no ombro do soldado né? Daquele que baba em sua é dos outros né? Aí você fala assim, o que quer dizer isso? Isso chama-se No meio da tempestade em paz. Não é o que Jesus fez daquele barco? Quando Jesus estava no barco e a água começou a soitar o barco Os discípulos correram lá e falaram Jesus, Jesus acorda O senhor não percebe que nós vamos morrer? Ele falou o que para eles? Que eles tinham pouca? Mas o barco estava sendo açoitado Mas ele quis dizer para eles Espera aí, eu estou no barco Agora ele está na cadeia E Pedro está lá na cadeia Mas no coração dele quem é que estava? Jesus Jesus estava no coração dele, estava na, na, na mente dele, no entendimento dele, ele olha, já tinha chegado à conclusão, eu estou aqui debaixo do cuidado de Deus Queria dizer que ele não ia morrer? Não queria dizer isso, mas queria dizer que se fosse para a vida ou para a morte, ele sabia quem era o Senhor da vida dele Não era soldado romano que era o Senhor, não era o Herodes que era o Senhor, não era o, o fariseu que era o Senhor, ele tinha uma convicção ele sabia quem ele era e a mão de Deus estava sobre ele. Ele não estava disponível para entrar em desespero porque ele sabia quem ele era. A primeira pergunta que eu preciso fazer para você: você sabe quem você é? Sabe ou não sabe? Porque se você sabe quem você é, não quer dizer que você não vai ter momentos de aflição, mas quer dizer que em todas elas você vai poder descansar porque o Senhor vai estar com você naquele lugar. Você não está sozinho. Você não está sozinho Ainda que pareça Ainda que pareça Foi interessante Porque o Senhor teve que mandar o anjo acordar A Pedro Quantas vezes Até para ser abençoado a gente precisa ser acordado Já reparou? O anjo entrou, disse que uma grande luz entrou lá E Pedro estava Dormindo E o anjo teve que cutucar ele para falar Peter psst, vamos aí mano que está dormindo pode deixar para de manhã? não, é agora quantas vezes o anjo acordou gente de noite aí é, tem gente que fala assim nossa, essa noite me deu uma insônia se você falasse com Deus você ia ouvir Deus falando assim sou eu sou eu que estou falando com você cara Levanta daí agora Quero falar com você Não, não Deixa amanhecer o dia que eu estou cansado O senhor não sabe que eu tenho que trabalhar amanhã? Perguntar para Deus se ele não sabe É esquecer da onisciência dele, não é verdade? Porque ele sabe de todas as coisas E nós muitas vezes temos percebido isso Pedro Estava tranquilo, dormindo Acho que ele sentiu seguro, né? Falou, aqui ninguém pode tocar em mim Um guarda de cada lado que é segurança melhor que essa Ninguém toca Mas nós, muitas vezes, precisamos estar atentos Falar atento É ficar ligado com o que Deus vai fazer Ele tinha uma promessa, um cuidado de Deus Ao ponto de Deus acordá-lo Mas eu tenho certeza que tem muita gente aqui Que Deus tentou falar com ele tenta falar com ele Mas ele está assim, relutante Porque ele fala assim Mas espera aí, eu estou com um problema eu estou no meio de uma dificuldade Eu queria mesmo que resolvesse aquela conta de luz E ele fala aí, Eu não quero os trocados Eu quero te tocar com a prosperidade real Eu quero mudar a tua história Eu não quero que você seja um ajudante daquela empresa Eu quero que você seja o dono Chega Te coloquei por cabeça e não por cauda Eu tenho que mudar todas as coisas O pessoal nem percebe Sabe que Deus vai fechando? Deus empurra um Deus tira o outro E fala para você Ei, Pega logo, levanta, acorda Põe a capa nas costas, vamos embora Chegou a hora da mudança Chegou a hora da realização Aí você fala assim, calma Não é assim Eu já estou nesse negócio há 20 anos desse jeito Deixa a coisa acontecer Ele fala, pô você não está vendo que já aconteceu Muita coisa, muita coisa já mudou Muita coisa já se estabeleceu E você continua achando que vai ficar do mesmo jeito Sabe aquela pessoa que ora todo dia? Senhor, quando for da sua vontade, Senhor me fala Então Deus, eu estou aqui, eu estou tristinho Deus Eu também, ó, eu vou contar os problemas da, da minha mulher Eu vou contar os problemas do meu vizinho Eu vou contar disso e Deus fala assim ó, Cala a boca um pouco, deixa eu falar contigo Eu estou querendo mudar a tua vida Eu não estou querendo mudar a vida do guarda lá do prédio Eu não estou querendo mudar a vida do, do Dono da padaria Eu estou querendo mudar a sua vida Dá licença, me ouve, estou falando com você E aí ele fala assim Nossa, eu pedi tanto para Deus falar comigo Deus já falou de 500 formas diferentes Qualquer dia vai pegar ele, levantar e sapecar Vai botar fogo nesse sujeito aqui Porque não tem jeito Nós precisamos abrir o nosso entendimento se Deus está cutucando, se Deus está falando, se Deus está direcionando, e você não estiver atento, tudo vai passar e você não vai alcançar o objetivo. Puxa vida, Deus podia falar. Já foi 15 profetas que Mas ele fala assim: mas Deus não podia falar, ele está esperando que Deus desça do céu. Ei, sou eu Deus que vim falar. Não, para. Olha, lê Bíblia. Segue os caminhos que a Bíblia define. Saiba que o Senhor abre a porta, mas é você que tem que passar por ela Saiba que Ele definiu a tua prosperidade, a tua realização Mas Ele não vai atuar nos covardes Ele vai atuar naqueles que têm autoridade, determinação para seguir Isso precisa Pedro só foi preso porque no meio dessa tempestade Ele continuava pregando o Evangelho Todo mundo falando, para, para, para E ele continuando pregando o Evangelho Coragem, determinação, autoridade Deus está querendo mover você É tempo de realizar coisas grandes É tempo de pegar o projeto, tirar da gaveta, colocar em cima da mesa e dizer oh, Esse é o meu projeto Esse é o meu projeto e Deus vai sinalizar para você Que o seu projeto está dentro do tempo devido E não é pelo que os outros falam lá fora É você que está falando com Deus E é Deus que está respondendo para você Sai de dentro da cadeia Pedro estava dormindo na cadeia Mas Deus não queria ele na cadeia Mas ele estava dormindo Mas ele não queria ele na cadeia Por isso que o anjo foi lá dentro da cadeia Tocar ele e falar para ele Acorda Pedro, vai, levanta. Começa as correntes caindo. Ele viu a corrente caindo, mas ele fica esperando, né? Ele fala, e sobreveio: o anjo do Senhor resplandeceu uma luz na prisão, tocando a Pedro na ilhaga. Despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Levanta-te, levanta-te. Tem gente dormindo. Ei, é para levantar depressa. É para ouvir a voz de Deus tomar uma posição É para acreditar no que Deus preparou Ele quer mudar a tua casa Ele quer mudar o teu negócio Ele quer mudar a tua empresa Mas só tem um jeito Se você se apressar e olhar e entender o movimento de Deus Se você continuar voltando para casa Ó dia, ó mês, ó ano Sei lá, a corrente caiu por engano Vou pôr de volta Caiu O... Uhum. Os soldados nem perceberam Eu vou pôr logo antes que o soldado veja Não, não Caiu porque Deus quer que caia mesmo Deus quer liberar a tua vida Amado Dentro da cadeia a corrente caiu Mas ainda era cadeia Ainda tinha dois soldados Ainda tinha o primeiro portão E mais dois soldados lá de fora Mas era cadeia Mas a corrente caiu Será que a gente entende isso? Deus dá sinais Sinais Deus dá sinais para as pessoas Quando chega a hora de crescer na empresa Ou mudar de empresa Ou estabelecer a empresa Ou mudar a estrutura, o projeto Ele vai dando sinais Só que tem um problema As pessoas olham em volta e falam Mas ainda é cadeia Aquele que começou a boa obra é fiel para completar é o mesmo Deus que derrubou as cadeias. É fiel para tirar você de dentro da prisão. Mas será que eu quero sair da prisão? Será? Quanta gente continua na prisão assim. Ah, mas se eu sair, o que eu vou fazer? Como vai ser? Como será? Amado. Acabou? Se Deus mandou um sinal para você, é hora de tomar uma atitude. O o irmão do lado fala, atitude... É o que Deus espera para mudar você, para tirar você da prisão, para te dar estrutura, para te levar para a realização. Amém? Deus está mudando vida de empresário aqui. É. Sabe, eu vi as correntes caírem e você preocupado, mas tem um contexto. E Deus falando assim, ei, sou eu o Senhor do contexto Eu libero, eu anulo Eu tiro o poder de quem tinha poder para você crescer Eu dou a você autoridade para passar adiante Te coloco como cabeça, te dou sabedoria Te faço diferente no meio E te coloco reconhecimento no lugar que você vai andar Você já é conhecido, mas agora será reconhecido Quer dizer, quando alguém já protocola lá e diz Ei, é Ele Mas você vai dizer, mas eu não posso E Deus está dizendo, mas eu posso Eu coloco na sua mão e te dou essa graça E levanto você como autoridade E libero os teus caminhos Porque grandes coisas Deus vai fazer E você vai ver Porque em 21 dias Um sinal vai vir até você De uma forma que você não espera E você vai saber que prosperidade É algo que Deus faz quando Ele quer Prepara o teu coração, porque essa mudança está aí Levanta-te depressa Ele não precisou nem lutar As algemas caíram Oito, disse-lhe o anjo Singe-te, ata as tuas alparcas E ele, fez assim, ele assim o fez Disse-lhe mais Lança as costas a tua capa e segue-me Irmão O anjo falou assim Pega tudo que é seu Não falou para ele assim Nós estamos fugindo Quem foge, foge como? Correndo, larga tudo, deixa Que isso, vai querer levar agora oh, Vai querer pegar o chaveirinho? Não, deixa o chaveirinho lá Vai querer pegar agora Ele falou, pega também a capa Pega também né, a, a, as alparcas Imagina, ele estava muito louco para sair correndo Então vai correr? Não vai correr não você não vai nunca mais voltar para a prisão Nunca mais você vai entrar nesse lugar Por isso, leva tudo que é seu Porque eu estou contigo Deus está mandando ele dizer isso para você Quando ele liberta Verdadeiramente você é livre não existe libertação de Deus mais ou menos Não existe libertação de Deus para quebrar galho Ou oh, quando você entra e anda debaixo da palavra do Senhor O Senhor resgata, estabelece e te dá a verdadeira vitória Por isso o anjo falou para ele Pega tudo, põe o sapato Porque você vai ter a condição de andar muito tempo na terra eu vou te dar a condição não de correr, fugir Não, 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 não Você vai andar Sabe o que Deus está falando? Vai dar domínio para você sobre aquele lugar que você anda Ah, meu irmão, quando você andar o pessoal vai saber quem é você No meio da jornada, no meio da caminhada Por isso que ele falou, põe as alparcas né? Singe te Se arruma né? Ele fala, lança nas costas da tua capa o que, é que ele está falando? Quando eu de capa, fala de autoridade Ele fala, pega a autoridade que você tem e vem Porque nós vamos arregaçar Vamos embora porque tem muita coisa para fazer Tem muita coisa para realizar Olha, eu posso, mas o senhor não sabe o que eu já passei Esquece, a prisão não vai fazer mais parte da sua vida Agora Deus vai te liberar Para ser cabeça, para estar por cima Você vai pegar toda a tua capa de autoridade De conhecimento, de preparo, de estabelecimento E vai sair pela porta da frente é. Não é escondido nem agachado Não é devendo nem perdido Não é de qualquer maneira É pela porta da frente Saindo com autoridade Mandou Pedro pegar tudo Não vai voltar mais para cá não o socorro de Deus é perfeito. O anjo se disponibilizou a proteger e guiar Pedro pelo caminho da sua saída. Olha. O anjo falou: Não, nós vamos sair por aqui, ó. Você vai sair no meio dos dois guardas. Vai passar no meio dos outros dois. Vai vencer essa porta aí. Nós estamos muitas vezes preocupados. Tem porta para passar. Eu não sei normalmente porta tem tranca, tem chave, tem cadeado, tem coisas que seguram mas o Senhor é o Todo-Poderoso, o Eterno, aquele que realiza, aquele que faz qualquer coisa Ele era, Ele é, sempre será o que é para Ele uma porta? o que é para Ele quatro soldados? o que é para Ele de repente derrubar uma algema? Ai apóstolo, olhando pela Bíblia não é nada Então o que é ele te colocar como dono daquele negócio? O que é ele te dar vitória no meio das pessoas? O que é ele te promover onde você não acreditava? O que é ele fazer você ter recurso ou condição de comprar o imóvel que você desejava? O que é ele curar aquela enfermidade que o médico disse que não podia curar? O que é ele colocar dentro do seu coração uma paz a qual nada mais vai roubar Nada mais vai atrapalhar, nada mais vai impedir? Para ele não é nada, eu só preciso me posicionar. Chega, não dá para ficar mais encostado, não dá mais para ficar indo lá para saber se aquele acha, aquele outro acha, aquele outro acha. Agora, Deus já achou o que tinha que achar, já deu a você a condição de sair pela porta. Então, na é hora de angústia, na é hora de tristeza, na é hora de, de choramingo, não é hora de ficar só, eu vou passar aqui o tempo todo aqui quietinho, encolhido. Não, não, levanta e anda, vai adiante. Foi isso que ele falou para Pedro: não é mais para ficar aí quietinho, não, levanta daí. Mas os dois soldados, deixa eles aí, estou falando com você, não estou falando com eles. Tem gente que só olha para os problemas, só olha para as dificuldades. Da onde te virá o socorro? A Bíblia diz que meu socorro vem do Senhor do céu Vem de Deus Então não olhe para o da esquerda nem para o da direita Não olhe para a corrente nem para o portão Mas olhe para Deus porque Ele é o Senhor da tua vida Olha para Ele porque se Ele diz que abre porta, Ele abre porta Se Ele diz que vai com você, Ele vai com você Ele é tão fiel que Ele coloca o anjo para andar do lado de Pedro Pedro não foi sozinho Pedro eu vou ficar aqui tentando enganar eles, você corre, tá, eu faço barulho para cá, você corre para lá, não, 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 o anjo veio para levar Pedro até lá fora, ele veio para fazer o que tinha que ser feito, para vencermos as prisões precisaremos, quatro, acreditar no cuidado do Senhor, com, tu, com o irmão, fala, você acredita no cuidado de Deus para a tua vida? fala para ele, você lembra de onde você veio? você lembra como era a sua vida? Então escreve bem Porque você vai ver o que vai acontecer daqui para frente Escreve bem É, você não vai ficar parado esperando acontecer, mas não Você vai sair do lugar Você vai se estabelecer O nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida Todos vão reconhecer E saindo seguia E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo Mas cuidava que via alguma visão Olha Pedro acreditou de tal maneira que ele saiu pela fé ele falou assim, ele colocou aqui, olha eu acreditava que podia ser alguma visão ele não conseguia imaginar a possibilidade de ele estar preso e agora estar saindo pelas portas sem perguntar, sem discutir sem nenhuma manifestação de tanto de autoridade quanto é, alguma coisa, dinheiro, nada Simplesmente ele passando Então ele fala E não sabia que era real Que estava sendo feito pelo anjo Mas cuidava que via alguma visão Sabe como é que chama isso? Fé É fé A fé é o firme fundamento das coisas Que eu não vejo, mas eu espero Você imaginou quantas coisas Deus quer fazer na sua vida E você até já teve a visão quem que já imaginou a, a casa o negócio, o passeio quem já teve isso na mente sem concretizar quando você viu aquilo você fala assim, nossa, mas que visão mais linda, como eu queria que isso acontecesse você chegou até a imaginar o seu escritório num lugar sua empresa estabelecida suas coisas de, determinadas mas aí chegou a hora de você fazer o que? vai atrás porque Pedro quando o anjo falou para ele, vem bora. Ele falou o que para o anjo? Você está louco, mano? O guarda vai me espetar. Vai pegar aquela espada dele e vai enfiar em mim. Não, não vou não. Você desculpa? Ele falou isso? Ele falou que não sabia se era uma visão, o que estava que acontecendo. Mas não sabendo, ou sabendo, não importa, ele foi atrás. Ele foi saindo junto. Ele foi andando. Ele foi continuando. E o que é que você tem feito com a visão que Deus tem colocado em você? O que é que você tem feito? Fala a verdade O que é que você tem feito? Você olha e diz assim, não, eu tenho capacidade, eu consigo, eu posso Eu já enxergo o que vai acontecer Mas ao invés de fazer, o que é que você está fazendo? Fica acomodado no sofá? Ou fica na cadeira para reclamar um pouquinho? Ou procura alguém para colocar a culpa? Não rapaz, como eu queria Eu podia, se, Mas é que fulano falou, ciclano disse Não, é que é, é contra a Bíblia a é favor da Bíblia, é isso Já pensou se ele começa, é um anjo ou é um demônio? E se esse, e se, esse se esse anjo fosse um demônio Que queria levar ele para a morte Que vai fazer eu levantar No meio do soldado, sair, passar Eu sou um, um fugitivo Isso só serve para quem não conhece a Deus Porque aquele que conhece um pouco de Deus Sabe que o o Senhor se move por princípios e um dos princípios dele é que ele ama aqueles que têm intimidade com ele é. não que fala que tem, mas que tem que vive, que deseja e você pensa que intimidade é um negócio que é difícil? não muitas vezes, quantas vezes você olhou assim e viu uma, uma mulher bonita com um cara feio e você fala, como um cara feio daquele é uma mulher bonita daquela? você nunca se perguntou isso? E vice-versa Como uma mulher feia arruma um cara bonitão daquele Aí você fala, o que quer dizer isso? Amor Não enxerga com os olhos Enxerga com o coração Coração tem olhos Tem sentimento Quando nós entendemos isso Nós vemos porque Deus olhou para Paulo E gostou tanto de Paulo Porque Paulo estava matando o cristão Era para ele gostar de Paulo? Fala a verdade Não não podia gostar de um cara que está matando o um cristão Mas ele não olhou para Paulo por aquela espada Ele olhou e enxergou dentro de Paulo Alguém que amava tanto as coisas de Deus Que tinha coragem de entrar numa dividida dessa De ir atrás de pessoas, prender pessoas, pegar pessoas Que estavam falando algo que ele julgava que era contra a vontade de Deus É, a Bíblia diz, onde abundou o pecado Super, super, super abundou a graça Quer dizer o quê? Que o Senhor está olhando para o seu coração e vendo Com que amor você olha para Ele Com que vontade você faz as coisas para Ele Como você quer servir a Deus Mesmo que hoje você diga Eu não estou preparado Eu não sei como Mesmo que hoje você seja Saulo ele olha para você e vê dignidade em você Ele vê honra no seu comportamento E Ele diz assim, vai ser meu Esse vai ser meu Esse eu vou trabalhar Esse eu vou tirar da cadeia Esse eu vou quebrar os grilhões Esse eu vou atravessar o primeiro portão O segundo portão, vou levar ele lá fora E vou dar a Ele a minha dignidade A minha honra, a minha prosperidade Eu vou dar para Ele o meu melhor Você vai ver o que Deus pode fazer Como Deus pode fazer Parecia um sonho, foi algo tão impossível Mas Ele foi Para vencermos as prisões, quinto e último Confiar né, Que o Senhor vai com você até o fim Eu confio Que Deus vai comigo até o fim Se você acha que você é fiel Ele é muito mais fiel Porque a Bíblia diz isso a Bíblia diz que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, Ele não muda, as pessoas às vezes usam esse versículo de forma errada, Ele não permanece fiel àquela pessoa que tem maldade no coração, Ele, não, ele permanece fiel àquela pessoa que deseja, luta, tenta, mesmo que seja frágil, entendeu? Ele não vai ficar, olha eu prometi para aquele bandido que ele ia ser é, próspero e abençoado Então mesmo ele ser um bandido eu vou dar prosperidade para ele Não, não, não é isso Ele está olhando para ver a vontade daquela pessoa acertar E ele vai levantar aquela pessoa E ele vai ajudar aquela pessoa E ele vai liberar aquela pessoa Mesmo que você não entenda Mesmo que você julgue Mesmo que você compare O amor dele, a misericórdia dele dura para sempre ele olha no íntimo Ele vai buscar aquela pessoa Então confiar é algo que precisa estar aí dentro de nós Versículo 10 E quando passaram a primeira e a segunda guarda Chegaram a porta de ferro Que dá para a cidade A qual ele se abriu a si mesma E tendo saído percorrer uma rua E logo o anjo se apartou dele O anjo levou ele até lá fora Esse portão era o portão maior Era o portão, vamos dizer assim, que dividia é, Toda a parte do do controle do império ali Da cadeia De política e tal Da cidade E o portão abriu por si mesmo O que ele está dizendo para nós? Que ele não vai só tirar você No primeiro estágio Ele quer levar você Até na frente das pessoas Ele vai romper Política Ele vai romper Poder, Ele vai romper controles. Ele vai colocar você lá fora. Com dignidade, com prosperidade, com realização. E o portão foi interessante. O anjo não fez nada. O portão abriu por si só. O poder de Deus é liberar o teu caminho. Para que você passe por ele. Sem nenhum enrosco, sem nenhuma dificuldade. Não quebra galho. Não o momento. Mas da sua vida. A realização da sua vida. A transformação da sua vida A manifestação de Deus na sua vida Deus quer colocar o completo E ele fala E Pedro tornando assim disse: Agora sei verdadeiramente Que o Senhor enviou o seu anjo E me livrou da mão de Herodes De tudo que o povo dos judeus esperava Ele sabia Que eles lá estavam esperando Que Pedro ficasse Que Herodes julgasse E que logo em seguida ele fosse morto E agora ele fala Agora eu sei que Deus me livrou de tudo me livrou da mão dos soldados, me tirou de dentro da cadeia e me tirou de dentro de toda aquela estrutura de governo e de poder que poderia ter acabado comigo, agora ele viu a realização você está pronto para ver a realização? para ver o poder de Deus manifestar o seu favor porque ele fala que passou pelas guardas, abriu o portão e aí ele entendeu, peraí Agora eu sei verdadeiramente Amado, nós precisamos Estar prontos para reconhecer O poder de Deus Quantas vezes As pessoas recebem Milagres, coisas grandes Mas eles têm dificuldade De reconhecer que foi Deus Que fez, que foi Deus que liberou Que foi Deus que abençoou Cada vez que nós reconhecemos Nós honramos a Deus Nós honramos ao Senhor nós damos glórias a Deus quando nós reconhecemos Mostramos que Ele é o Senhor da nossa vida e que Ele está sobre nós Que Ele merece toda a honra, toda a glória E que Ele é poderoso E Ele fica feliz, incrível né? Ele fica feliz só com isso A gente quer as bênçãos, a gente quer reconhecimento A gente quer isso, quer aquilo Deus fica feliz quando você simplesmente honra Ele em gratidão Diz para ele que reconhece que ele é o Senhor da sua vida Coloca a sua vida no altar dele Fala, não, esse Deus é o Senhor da minha vida Quero andar com ele, quero viver com ele Quero que ele controle tudo que é meu Porque eu sei que ele controlando Nunca vai faltar nada Sempre haverá o melhor Então, o Senhor vai com você até o fim Hoje é o começo Hoje é o começo Por quê? Porque ele tirou Pedro da cadeia, tirou ele daqueles grilhões, colocou ele em liberdade, hoje Deus está colocando você em liberdade em liberdade para prosperar em liberdade para ser curado em liberdade para evidenciar a glória de Deus sobre a tua vida para não sofrer nenhuma barreira muito menos impedimento você acredita nisso? fica de pé, em nome de Jesus eu creio que o que Deus tem para fazer na sua vida não para que Ele veio para mudar essa história.